0: cofundador de QuietInvestments.com Es coautor del libro La guerra financiera asimétrica número uno en ventas en Amazon Este año ha recibido el premio al mejor autor en finanzas en los premios Maite Juárez otorgados por Cobas Asset Management de Francisco García Paramés En nuestra charla, David nos desvelará los mitos sobre la gestión pasiva a esta, a esta charla sobre indexación la hemos titulado Todo el mundo debería ser millonario invirtiendo en bolsa, puntos suspensivos o no Y ahora vamos a ver por qué bueno, todos sabéis que hay, hay muchos mitos sobre, sobre indexación Pero también hay algunos excesos, ¿no? Y, y un poco ahí vamos a ver de ello Bueno, por supuesto que todos conocéis este este gráfico Este es el famoso gráfico de, de Jeremy Siegel sobre los retornos totales de, de la bolsa Un gráfico al que, bueno, que se le han hecho muchas críticas y con razón Y algunas de ellas son, son obvias Una que está referida al, al mercado norteamericano La siguiente es que usa evidentemente el dólar Los demás no usamos el dólar, usamos el euro, la moneda que toque La inflación por supuesto, es la inflación de Estados Unidos, no, no es la inflación de, de tu país. Y luego que, que, bueno, que aparece así 200 años, ¿no? 200 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo para cualquier inversor, incluso para, para Buffett. Y, y claro, son, son inconvenientes graves. Porque una cosa es lo que, lo que dice la, digamos, la teoría y las estadísticas. Y otra muy diferente es la la praxis individual de cada inversor ¿no? y vamos a ver un poco de eso. Este es Jamie Siegel, que parece que se está escarqueando de su responsabilidad con el, con el gráfico y su obra principal se titula Stocks for the, for the long run, que aquí se ha traducido por guía para invertir a largo plazo. Bueno. Y un libro que, que es bastante interesante y es una pena que, que muchos inversores lo hayan reducido a, a ese gráfico, tanto para criticarlo como para, para alabarlo. Yo recomiendo su lectura porque, porque explica muy bien cómo funcionan los mercados, la historia de los mercados y vale la pena leerlo. Opa. Aquí tenemos este otro señor que se parece a un actor de cine negro que se llamaba Edward G. Robinson. Pero no es un actor, se llama Benjamin Graham, Todo lo conocéis porque es el autor de del de Inversor Inteligente, la biblia del, del Value Investing, y él, mucho antes que Jeremy Siegel y, y, y todo el relato acerca de la eterna rentabilidad de las acciones, ya se hacía estas preguntas, ¿no? Si eso es así, si no es así, si funciona de esa manera. Bueno, al contrario que Buffett, pues Gahan se retiró, disfrutó de 20 años leyendo libros y haciendo estudios. Tuvo tiempo para, para ir a Francia a recoger las pertenencias de, de su hijo, que lamentablemente se había suicidado, y de camino pues, pues se casó con la novia de su hijo, su difunto hijo. Sí, eh, estas cosas no, no las cuenta, pero mmm, me ha venido a la cabeza porque mmm, cuando invertimos eh, tenemos que tener presente que el dinero es para gastar. El dinero no es para, para estar en un Excel. Hay que decir que Abraham mmm, sabía gastar su dinero y, y sabía vivir. Pero bueno, al fin y al cabo ¿quiénes somos, quiénes somos nosotros para, para criticar la vida personal de nadie? ¿no? Bueno, el inversor inteligente nos va a contar una historia que vamos a comentar aquí. Y, por supuesto, recomiendo la lectura del libro. Ahora está muy de modem, ¿no? Porque la gente se queja. Dice que es, que es aburrido, que el, el, estilo, el estilo es muy pesado, ¿no? Que los ejemplos están anticuados. Pero bueno, eso pasa si, si lees un libro de principios generales sobre inversión y te lo tomas como... un. Una especie de manual práctico para invertir. Claro, y luego, pues un libro que, que requiere un esfuerzo, ¿no? Y leer cansa, se te va la cabeza. En fin. Eh, os, haría un, os voy a hacer un apunte sobre, sobre una de las biografías de Graham. Los herederos comentaban que los royalties que recibían por el inversor inteligente, pues. Tenían un comportamiento descorrelacionado con el mercado. Quiere decir que cuando la bolsa subía, pues los royalties bajaban. Pero luego cuando la bolsa se derrumbaba, pues la gente parecía que, que espabilaba. Y decía, voy a leer el inversor inteligente y lo voy a comprar. Porque el viejo tenía razón. Ahí lo dejo para el que tenga acceso a los ingresos por royalties de los herederos de, de Benjamin Graham. Bueno, Vamos al lío. Este señor que veis aquí se llama John J. Rasco y fue un, un, señor muy, un señor muy importante en Estados Unidos. Fue un hombre de negocios que estuvo, estuvo ligado a, a DuPont y a, y a General Motors, empresas muy, muy importantes. Y, y bueno, además fue el, si no recuerdo mal, fue el promotor del Empire State Building. Además creo que fue miembro del del Comité de, de Dirección del Partido Demócrata. Vamos, bueno, estaba metido en todos los ajos. No lo andó ha nadie, por decirlo llanamente. Bien, pues Rasco publicó un artículo en una revista que se titulaba como, como se titula este, digamos esta, esta charla, pero sin el... o oh no, que todo el mundo debería, debería hacerse rico en la bolsa. Él decía que si invertías 15 dólares al mes o sea, 180 dólares al año en, en acciones de buenas empresas norteamericanas y reinvertir los dividendos, pues que al cabo de, de 20 años tendrías 80 mil dólares. 80 mil dólares de los de entonces, no de los de ahora. Y queda claro, una afirmación arriesgada, teniendo en cuenta que el, que el artículo lo, lo publicó, eh, para su desgracia, en 1929. Y aquí voy a dejar apuntada una cosa. Eh, todo el relato de la rentabilidad infinita de las acciones suele, suele acrecentarse en los periodos alcistas y los comentarios de Rasco no fueron únicos por, por aquella época se hicieron muchos más bien, pues Graham se preguntó si esto era verdad o si era mentira. Se puso a hacer los cálculos. Y llegó a la conclusión de que después de invertir 3.600 dólares a lo largo de, de 20 años, lo que lo que obtenías eran 8.500 dólares. De 8.500 dólares a 80.000, hay una diferencia que yo creo que es notable. Aunque sean 8.500 dólares de, de los de entonces. Pero este señor que veis aquí, que se llama Jason Schweig, que es el comentarista del de, de inversor inteligente un, y un periodista financiero que también escribe para el Wall Street Journal, eh, también hizo estos cálculos y los hizo creo que en compañía de, de, del propio Jeremy Siegel y llegaron a las mismas conclusiones que viajan, que, que Les daba más o menos lo mismo, entre 8.500, 9.000 dólares. Y... El índice que usaban era el, el Dow Jones, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Bueno, aquí tenéis el... Bueno, he puesto el SP500, pero no es el SP500, porque sería el SP90. Hasta, hasta 1956, 1957, si la memoria no me, no me engaña, el SP no, no pasó a tener 500 empresas, sino antes era el SP500. SP90, perdón. Bueno, aquí tenemos la evolución de un dólar un triste dólar a lo largo de estos 20 años no que como veis no tienen buena pinta sobre todo al empezar y lo que eso tiene al final pues queda un poco lejos de, de estas expectativas que el relato de Siegel ha, ha hecho calar en tantos inversores que conviene tener en cuenta Bien, pero aquellos eran resultados nominales. En este periodo, 1929-1948, tenemos una infracción, eh, bueno, un entorno infraccional muy complicado, porque, como veis, del 29 al 33, eh, que es cuando se produce, se produce la, la Gran Depresión, pues se mm, acompañado de un, de un proceso de fraccionar muy fuerte. Y al final del periodo, al final del periodo, que es el 1946-48, pues vino acompañado de una muy fuerte inflación. ¿Por qué hay esa inflación al final? Bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial y, y las guerras suelen pagarse con inflación. Lo cual deja el SP-90 Total Return en términos reales con estas cifras, que cambian bastante con respecto a lo que habíamos visto. Empezamos con tres años muy malos y terminamos con tres años malos. Hay un año pésimo que es 1937, que es la gran, la gran recesión, y luego veis que los resultados son bastante extremos. ¿no? Los años buenos son realmente buenos, pero los malos no es para echar cohetes. Eh, y, y voy a hacer un apunte aquí. Volviendo también a la historia de Graham. Para la mayor parte de los inversores indexados, sobre todo los españoles, que llevan poco tiempo en esto, ¿eh? hay que recordar que el, el primer Robot advisor a, aparece en, en España en, en el 2014 y, y hasta el 2017 no, no aparecen los que casi todos conocemos. ¿no? Bien, eh, el, inversor, el inversor español indexado actual... Mmm, no le han pasado demasiadas cosas. Fijaos ahora, por ejemplo, en la, en la vida de, de Gahan, cuando empieza a invertir. Empieza a invertir en 1914. Ya de entrada ya se come una, una guerra mundial. Estados Unidos entre 1917. Acaba la guerra y se come una pandemia. Una pandemia mucho peor que esta que, que tenemos ahora más la consiguiente crisis económica, inflación, después de las guerras, con consustancial. Luego un, un periodo de exuberancia bursátil tremendo sin paragón, donde la gente se, se endeudaba para comparaciones no, no, no la gente normal, porque en esos tiempos no el acceso a los mercados estaba muy limitado, pero, pero la gente que, que podía... Entre ellos, por ejemplo, Gaucho Marx, que luego sabéis que se arruinó y hizo muy buenas bromas al, al respecto posteriormente. Bueno, pues no contento con, con esto, se come una gran depresión, que es mmm, algo terrible, que llevó a casi el 25-30% de los trabajadores norteamericanos al, al desempleo y una, una pobreza enorme. Y, y puede que, que fuera uno de los desencadenantes de, del auge del fascismo y del comunismo. Pero bueno, pero no es suficiente. Y en el 37, una gran recesión. Y luego terminamos, ni más ni menos, con, con la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay otro relato que, que, que choca un poco, ¿no? Que no importan las desgracias que pasen, la bolsa tarde o temprano seguirá subiendo. Bien, sobre el papel ha sido así. Pero el problema no es que sobre el papel sea así. El problema es si a ti como inversor te toca un periodo de, de este calibre. Y te puede tocar, ¿por qué no? Eh, es decir, Buffett, Buffett lleva 60 años invirtiendo y ha visto de todo, pero no ha visto nada que se acerque a esto. A esto que, que vio el, el pobre Graham. Bien, aquí están los cálculos que de la evolución de, de un dólar en, en términos reales. Y antes, al final, teníamos un, un dólar con 84, que es una rentabilidad compuesta anual de, de poco más del 3%. Y ahora acabas con un dólar con 32, que es una rentabilidad compuesta anual de poco, casi 1,40. Y eso está bastante alejado de lo que, de lo que, dice, de lo que dice Siegel, y del relato que está en las cabezas de, de muchos inversores. Que, que no, solo hay que esperar que pase el tiempo y ya, ya me darán lo mío. Bueno, pues eso puede ser que sea así, pero no siempre es así. Y que haya sido así la mayor parte de las veces no significa que vaya a ser así para ti. Una vez más, mmm, señalo, pongo el dedo en la diferencia entre... Mmm, entre las generalizaciones y la teoría y la, la praxis particular de, de cada inversor. No tienen por qué coincidir. ¿Y qué hubiera pasado de seguir las recomendaciones de del señor Rasco? Bueno, pues más o menos lo mismo. Aquí en la simulación eh, hacemos como que se invierte toda la cantidad a, a principios de cada año, no al final de cada mes, y te sale lo mismo. 8, 000, casi 8.500 dólares, que son los conclusiones a las que había llegado tanto gahan como luego posteriormente Svai y, y, y Sigl, ¿no? Pero en términos reales lo que uh, uy, qué me he pasado. lo que tenemos son 5.207 dólares, no los 8.500, o sea que tienes al final de 20 años, en términos reales han, han conseguido un beneficio de 1.600 y pico dólares, que es un 44% de rentabilidad total acumulada, en términos reales. Después de 20 años, no parece no parece gran cosa. Y de hecho no lo es. Y como todos sabéis, se aleja se aleja muchísimo de las expectativas de rentabilidad que, que exige el, el inversor indexado. Ahora vamos a dar un, un salto en el tiempo. Pasamos del, del siglo XX... Al siglo XXI, y aquí, perdona si os pongo las tablas, pero es que a mí lo que me gustan son las tablas, no, no soy de, de los gráficos, no. Si os dais cuenta, en esta situación, son 20 años, ¿eh? lo voy a repetir, 20 años para un beneficio pírrico, hay algo positivo que se puede decir, que, que has conservado la, la integridad de tu capital, pero no has conseguido los beneficios que, que, que esperabas, ¿no? Desde luego uno de los que, los que decía Rasco. Me recuerdo un poco, ¿sabes? El chiste de... Está un señor picando piedra y con las manos ahí reventadas, sudando como un animal, destrozando piedra tras piedra, bajo un sol... Un sol que es un infierno, con los riñones reventados, de repente se para y, y dice: Se dice a sí mismo, llevo 30 años picando piedra como un desgraciado. Tres veces me han ascendido ya. ¿De qué carajo empezaría yo? Pues este es el, el chiste que se le puede aplicar al, muchas veces al inversor indexado, aunque él cree aunque él que, que no es así. Bueno, siglo XXI. Esto que tenéis aquí son los resultados del Vanguard 500, expresado en euros, ojo, no en dólares, en euros, y le hemos aplicado la inflación según el, el IPC armonizado, ¿no? que es el que, que es comparable con el resto de, de países europeos. Entonces nos queda el Vanguard 500 en, en términos reales. Voy a hacer una, un comentario pequeño respecto a términos nominales, términos reales. ¿no? Um, a mí me parece lógico que el inversor um, desconfíe de los datos de infracción oficiales, um, por varias razones. ¿no? Um, metodológicas, por ejemplo. Otra de ellas que los, los publican organismos oficiales y um, que dependen del gobierno, ¿no? El gobierno... El gobierno no. Por un lado le gusta la inflación porque diluye la deuda, pero por otro lo que no le gusta es que los ciudadanos lo sepan. No, porque eso resta votos. Entonces, es, hasta cierto punto es lógico que no siempre, siempre dude de, de ello. Pero es que, además, el inversor puede decir, mmm, bueno, pero esta inflación es una media nacional para todo un Estado, ¿no? Dentro de un Estado las diferencias de inflación entre un sitio y otro también pueden ser importantes. De comunidades autónomas, por ejemplo, puede ser distinta la inflación de, de Andalucía que la que esté en Madrid. Pero es que incluso dentro de una comunidad autónoma, dentro de una misma ciudad, puede haber diferencias de inflación. Ya solo atendiendo al, al factor vivienda. Y además, por, incluso podemos añadir otra razón, y seguro que hay muchas más. Y, y es la siguiente, que a no todo, el mundo, no, no todo el mundo va a experimentar la misma inflación. Eso es imposible. Dependerá de sus, de sus pautas de consumo. Habrá gente que, que le afecte más, que le afecte menos. El caso es que, evidentemente, no, no se puede no se puede determinar y y, y alguna referencia debemos debemos tomar. ¿no? Entonces eh, hemos tomado la, el IPCA, pero señalo estos estas objeciones, ¿no? que son que son razonables, pero Razonables, pero muy difíciles de, de esquivar. Bien, solo hay que mirar el periodo 2000-2008. Nueve años, nueve. De esos nueve, siete en rojo. Y los que están en verde, uno es una nadería, que es el 2003, y otro, pues tampoco es para echar cohetes, que es el 2005. Son nueve años. El inversor indexado español del momento, que lleva cinco o seis años indexado, no ha pasado por esto ni por asomo. Y, y es importante que es importante los mercados tener memoria. Vamos a ver. Un euro invertido a principios del año 2000 Evoluciona de esta triste y penosa manera hasta el año 2015. Y esto, ojo, en el supuesto de que hubieras podido pagar los, los costes ínfimos del vanguard real, que no tuvieras a nadie por el medio. Ya si tienes a alguien por el medio, te vas, en vez de 2015, que es cuando recuperas tu, tu euro, te vas a 2016. Pero la cosa tampoco, tampoco va demasiado mejor si inviertes, por ejemplo, a principios del 2001, a principios del 2002... Vamos a verlo con, de esta manera. ya En el mejor de los casos, inviertes a principios del 2000, lo recuperas en el 2015. Ahí van 16 años. En el 2001, también en el 2015 lo recuperas, 15. 15. Pero eso, es, eso es una generación, ¿eh? para el que no... Eso es una generación. En 2002, en 2014, 13 años. Número no de la mala suerte, pero mejor que 16 y 15 en este, en este supuesto. En el 2003, lo recuperas en el 2011, 9 años nada más, comparado con 16, ya parece bueno. En el 2004, recuperas en el 2012, 9 años. En el 2005, también en el 2012, 8. En el 2006, ya en el 2013, 8 años. Y en el 2007, ya empieza la cosa a aflojar. También lo recuperamos en el 2013, pero son 7 años. Y en el 2008, se recupera en el 2012, y cinco años. ¿quién iba a decir que, que el 2008 hubiera sido el mejor año para invertir? Es bastante tiempo. El tiempo que se tarda en recuperar lo invertido es más tiempo del que lleva indexado el inversor medio español, que ha empezado con los robo de aviso. Pues si os dais cuenta de ello. ¿eh? Bien. Ahora vamos a suponer que, que el inversor pues aporta 100 euros al mes, 1.200 euros al año y que, que además no falla nunca. Es decir, no le afectan las crisis económicas, no pierde su empleo, no se viene abajo porque lleve 5 años invirtiendo y tenga todo en rojo. Vamos a ver cómo se acortan los plazos. Porque, digo esto porque mmm, hay una narrativa también que es la siguiente. Se cae la bolsa. Me da igual. Hago DCA y asunto solucionado. Tiritas DCA curan todos los males. Bueno, hay una parte de razón en eso, pero también hay que señalar que no es toda la razón. Con este simple sistema, pues por ejemplo, lo que invertimos en el 2000, pues bueno, ya no son 16 años, son 13. En el 2001, lo que invertimos en el 2001, pues ya son 12. Lo que invertimos en el 2002, pues 11. Y van bajando los años hasta que 2008 vuelve bueno, a ser el mejor año para, para invertir. Solo tienes que esperar 3, de 5 a 3, ¿no? ¿Qué quiere esto decir? Que mmm, ayuda el DCA. Sí, por supuesto. El DCA es una técnica de inversión muy recomendable para cualquier inversión a largo plazo, muy útil y que va a cortar tus plazos de espera después de las hecatombes bursátiles. Pero no es magia, no es la varita de, de Harry Potter. No, 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 no multiplica los panes, ni, ni, ni el vino, ni nada. Tiene que pasar tiempo, por supuesto, pero un poco menos. Si tienes la mala suerte de haber encajado un, una somanta de palos como la que hay entre el 2000-2008, pues, ojo, pues te vas a más de, a más de 10 años para el periodo 2000-2001-2002. Y luego tienes que esperar bastante, bastante tiempo para, para el resto de años. Esto siempre en el supuesto que el inversor eh, decida estar invertido más de 10 años, porque en, en algún caso tienes alguna ventana de oportunidad para desinvertir, pero no, no es de lo que estamos tratando. Y la conclusión es que el DCA te va a ayudar mucho, pero ojo, no, no te va a salvar la piel cuando los mercados vayan tan a la contra. Ahora vamos a pasar un, a un ejemplo que, que realmente sí, sí le podía haber pasado, sí po podría ser perfectamente real. ¿no? Es el usamos el, el fondo naranja de, de ING, que es muy famoso porque es uno de los primeros fondos indexados en, en España. Eh, empezó a funcionar como, como fondo índice referenciado al SP500 en en el, año, en el año 2006, bueno, perdón, a mediados del 2005, claro que, pero yo lo he puesto por, por años completos. ¿no? Aquí tenemos la evolución de, de 10.000 euros en términos reales. Este es un fondo índice que, que ya tiene un coste superior al, al vanguard, ¿no? Lo, lo típico de España en, en esos años y, y actualmente también para, para este producto. Bien, ¿cómo cambia ahora la cosa? La cosa cambia así. Lo que se invierte en el 2006, en el 2007 y en el 2008, lo puedes recuperar en el 2013 y tardas 8, 7 y 6 años. Y sigue siendo bastante tiempo, ¿eh? pero si hacemos DCA, 1200 al año, al final invierte 6000, consigues acortar los plazos en 3 años, en vez del 2013 en el 2010, 5, 4, 3 años. Así que vamos ahora a, a hacer recapitulación de, de, lo que hemos, de lo que hemos visto. Mm, hay un problema con, con, con la indexación. Yo no lo llamaría a lo mejor problema, ¿no? pero quizá, quizá el, término, el término correcto sea, sea peligro. ¿no? Y es el siguiente. Creo que, que muchos inversores no son conscientes de que la gestión pasiva o la indexación O la indexación No mmm, voy a entrar en cuestiones terminológicas Que cada uno lo llame como quiera en, Bien, la gestión pasiva o indexación Es una estrategia de inversión Una estrategia de inversión más Hay muchas estrategias de inversión vale, dividendos, etcétera Muchos estilos de inversión Técnico, fundamental, macro, cuantitativo pero como toda estrategia de inversión tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Por tanto, hay que tener presente cuáles son sus inconvenientes. Ventajas tiene muchas, ojo. Pero bueno, aquí estamos intentando desmitificar un poco y poner los pies sobre la tierra. Nos centramos en quizá más los inconvenientes. Y... El principal inconveniente que habéis visto es que lo que dice la teoría que te va a pasar, a lo que puede decir la práctica que te va a suceder, son dos historias distintas. Y ojo, que los ejemplos que he usado del Vanguard y del Fondo Naranja son muy ventajosos para el inversor. ¿Por qué son muy ventajosos para el inversor? Porque partimos de que ha empezado a invertir. Todo lo malo, al, al, por ejemplo, en el ejemplo del Vanguard, todo lo, lo vamos a poner aquí Para que veáis Lo horrible que es el periodo Opa Aquí está Opa Todo lo malo Le pasa en sus, Digamos en sus, en sus nueve primeros años De, de inversor que, que es lo mejor que le puede pasar ¿no? que, que... Ahora imaginaos que, que Este periodo del 2000-2008 Le pasa por cuando lleva 20 años invirtiendo, o cuando le faltan 5 para empezar a retirar su dinero, el ejemplo es muy ventajoso, y el del fondo de naranja también, partimos de que el inversor ha empezado, tiene toda la vida por delante y además no pierde su empleo, porque en el, en el, claro, es que en el, en el Excel nadie se queda en paro, en el, en el Excel nadie tiene que cambiar de coche, en el Excel no tienes que pagar la ortodoncia a tu hijo. Pero en el Excel no hay, no hay eventos negativos, hay columnas, porcentajes, fórmulas. Pero eso no es la vida real. Eso no es la vida real. Así que en el, en el ejemplo propuesto, al inversor que empieza a invertir, puede mantener su aportación. Y no le afecta ni la crisis, ni la recesión, mantiene su empleo, todo le va bien. Pero ojo, que eso no tiene por qué ser así. El ejemplo es ventajoso. Bien, por tanto, es una estrategia de inversión con sus ventajas y sus inconvenientes. Y el inversor debe ser consciente de ambas cosas. Sobre todo los inconvenientes, en el sentido que debe tener un plan B, o si sea, las cosas se tuercen. Plan B hay muchos, pero hay que, tenerlo, hay que tenerlo en cuenta. Luego hay una expresión que yo creo que, que debería preocupar, no digo que sea necesariamente negativo, no, pero debería preocuparnos: es la siguiente, eh, y se oirá mucho, y es eh, la popularización de la gestión pasiva. Y yo me pregunto, y me pregunto en voz alta, para todos vosotros, ¿por qué se populariza una estrategia de inversión? ¿Por qué una estrategia de inversión llega a ser popular? Bueno, puede ser por muchos motivos, pero desde luego no es porque pierda dinero. Una estrategia de inversión se populariza porque ofrece beneficios. Como ofrece beneficios, se hace popular. Más gente la adopta. Y esto, per se, no es pues, ni bueno ni malo, pero hay que dejarlo apuntado ahí. Que es cuando las bolsas suben y los índices dan, dan ganancias, que todo el mundo parece un genio y parece que es gracias a él que las bolsas suben, y que, y que las rentabilidades de doble dígito, pues, van a seguir lloviendo del cielo a c'eternum. Pero la vida real, cuidado, no es así. La historia nos dice que no es así y el futuro probablemente nos dirá lo mismo. Así que cuidado con la popularización. Te en cuenta que... A ver... Eh, ¿Por qué se ha popularizado? ¿No? Bien, pues básicamente porque desde el 2009 hasta, hasta ahora los índices han ido muy bien, en líneas generales han ido muy bien. Por tanto, la gente ha ganado dinero. Y además contaba con el descrédito o la impopularidad de la gestión activa, ganado a pulso por la gestión activa. ¿Por qué? Por sus altos costes y sus malos resultados en comparación con, con la pasiva. Pero no os olvidéis, que nadie se olvide, que John Vogel ha cabalgado después de muerto, realmente. Hasta, hasta este siglo, ¿no? Hasta, hasta este siglo la, la, la gestión pasiva era residual, era muy minoritaria. Empezó a crecer, pues ya, después sobre todo a, a partir de... El pinchazo de las, de las punto .com y, y, y realmente se ha, se ha consolidado después de la, de la crisis del 2008 así que son dos do, también dos, un, dos puntos a tener en cuenta esto es reciente y como es la estrategia ganadora y la que da beneficios, es la estrategia popular y las que han perdido está asignado en la naturaleza humana pues, pues son machacadas Bien, ¿quieres decir que la gestión pasiva o la indexación no, no es recomendable? No, la gestión pasiva o la indexación es una manera muy inteligente de invertir. Eh, aquí nos, nos, me estoy limitando solo al tema de las acciones para, para cualquier tipo de inversor y en especial para el inversor que no quiere complicarse la vida, quiere trabajar poco y es capaz de programar su su labor inversora de manera automática. Es realmente una, una bendición de la democratización de los mercados financieros. Y hay que dar la bienvenida porque tiene muchísimas virtudes. Pero también tiene inconvenientes, aquí hemos señalado uno, un, unos cuantos, que es necesario que los inversores los tengan en cuenta. Porque cuando la bolsa sube, todo el mundo está contento, todo... Todo el, mundo, todo el mundo gana, hay mucha euforia, pero estas historias no terminan así. Ni siquiera son iguales, ni siquiera son iguales las de bursátiles. No, no es igual la de Abake bursátil del 2000 al 2002 que la del 2008. La del 2008, bueno, conlleva una, una crisis de liquidez tremenda ¿no? y, y, y todo se vende. No se discrimina entre de, de compañías buenas y, y malas, compañías que ganan dinero que lo pierde, ¿no? todo cae. En cambio, la, la del 2000 la del 2002, digamos que, que afectaba más, más bien a, a grupos de empresas que do, dominaban los índices. Esto es... Mmm, vamos a lo a alguien saca saque el tema de las preguntas, pero, mmm, pero hay que tener en cuenta que mmm, a veces la rentabilidad de, de, de un índice general de acciones eh, viene determinada por, por un grupo pequeño de empresas y concentrada en, en dos o tres sectores y a veces está más repartido, pero, pero no siempre es así, ¿no? por ejemplo en el periodo 2000-2002 no, no era así y probablemente ahora mmm, en, solo en ese sentido, no en el sentido de la calidad de las empresas ¿no? que es muy diferente al de la calidad de las empresas de entonces, pues, pues también un poco igual